0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio, estamos a menos de una semana para que regrese la NBA, hoy venimos con unas cuantas noticias, en los últimos días tuvimos varios dramas, empezando por el de Draymond Green con Jordan Poole, se filtró un video golpeándolo en la práctica. Hablaremos de esto más adelante. También, ¿Qué pasará con Facundo Campaso, Se rumorea que lo van a firmar los Dallas Mavericks. Regresará o no a la NBA. La Melo Ball se perderá varios partidos. Esto y mucho más. Así que, ¡Comenzamos! <música> Seis días, seis días, amigos, faltan para que regrese la NBA. Espero estén igual de ansiosos que yo. Digo, la pretemporada ayuda un poco a calmar estas ansias, pero bien sabemos que no es lo mismo que la temporada regular. Y aunque todavía no esté de regreso al 100%, la mejor liga de baloncesto en el mundo, siempre tenemos noticias. Me voy a ir de lleno con ellas. La primera es que los Hawks están fuertemente interesados en Jay Crowder. Esto es bastante interesante porque hace algunos meses vimos que los Hawks hicieron este traspaso bomba por de Murray. y ahora se quieren hacer de una pieza también importante que los podría cementar como fuertes contendientes en el este. En este momento yo creo que los Hawks están en ese limbo entre ser mejor que un equipo de play-in pero no ser al 100% un equipo de playoffs entonces Creo que esta pieza les vendría muy bien Algo que comentaba Shams es que Quieren hacerse de los servicios De Jay Crowder sin Deshacerse de Trey Young De John Murray, ni John Collins Quieren mantener a lo que ellos Llaman su Big Three Entonces si lo logran hacer Creo que se podrían Poner como uno de los cinco Equipos más fuertes en el este A mi parecer están Ligeramente abajo y bueno sabemos que Jake Crowder no solo es una pieza bastante efectiva como tirador sino que añadiría veteranía a este equipo la temporada pasada con los Suns promedió 9.4 puntos por partido con apenas un 35% de triples si sí, no, no luce nada bien y sabemos que también Jake Crowder ya no está en la cima de su carrera pero algo sí es cierto es que Jay Crowder es de esos jugadores que son determinantes en los momentos importantes. Y lo vimos en las series de los playoffs, no solo de estos, sino de los playoffs pasados. Sobre todo en esa corrida que hicieron cuando llegaron hasta las finales. En el momento en, los que, las, en que las estrellas no están funcionando, Jay Crowder puede cargarse hasta cierto punto a la ofensiva es un jugador que en cualquier equipo contendiente va a ser exitoso no solo por su pues su tiro exterior, sino también por su defensa. Entonces, digo, también hay otros equipos que están interesados, esto también lo comentaba Shams y es inminente que Jake Crowder vaya a salir de los Phoenix Suns, como sabemos le informó a la franquicia que no iba a formar parte del training camp y tampoco iba a formar parte de la pretemporada, no solicitó un traspaso explícitamente pero al no querer ser parte de todo este proceso antes de iniciar la temporada quiere decir que lo vamos a ver fuera podría ser que se salga antes de que inicie como tal la temporada regular, que lo veamos ser traspasado en los próximos seis días o podríamos verlo traspasado hasta la mitad de la temporada y que no lo veamos ni un solo partido hasta ese punto. Todavía no sabemos qué va a pasar con Jay Crowder, pero ya iniciaron las conversaciones entre los Hawks y los Phoenix Suns. Siguiente noticia, y esta va a poner muy felices a mis amigos argentinos, y sí, estoy hablando de Facundo Campazzo. Los rumores eran que los Dallas Mavericks lo querían firmar, al parecer... Estos ya no son rumores y el argentino está esperando una oferta formal por parte de la franquicia. Se espera que la reciba en las próximas 48 horas, pero estoy hablando de que esto fue hace exactamente 22 horas. Entonces podríamos ver ya una oferta formal en las próximas 24 horas, es decir, por el resto del día. Esperemos si reciba este contrato el argentino. Sabemos que es muy querido. Por toda la afición latinoamericana. Ya tuvo su oportunidad para jugar en la NBA con los Denver Nuggets. No tuvo malos números. Claro, no estamos hablando hablando, de una estrella. La temporada pasada con los Nuggets promedió apenas 5.1 puntos por partido. Con 3.4 asistencias. Pero esto fue en 18 minutos. Claro, el puesto que llegaría a tener con los Mavericks no sería un puesto de titular. Dependiendo de las alineaciones... Podría tener estos minutos en los que iniciaría en el cuadro titular, pero el puesto que se le va a ofrecer va a ser como un tercer base del equipo. Estamos hablando de que no, no hay forma de banquear en este equipo a Luca Doncic y ya se está estableciendo como el segundo base titular Spencer Dinwiddie, entonces podría estar compitiendo por el tercer puesto, con un Jaden Hardy, Franz Nidlekina y con Tim Hardaway Jr. Yo creo que es una excelente oportunidad para que Facu pueda regresar a la NBA y además en un equipo en donde pues, no tiene la gran competencia y pues aprovechar esta oportunidad. Muchos están diciendo ahí en Twitter que, que debería regresar a España a, con el Real Madrid eh, o con algunos otros equipos que le han ofertado por allá en Europa, para, pues porque le van a pagar mejor, porque va a tener más minutos, porque va a tener más protagonismo, pero si yo le soy sincero, pocos jugadores llegan a tener la oportunidad de jugar en la NBA, y no lo puedo estresar lo suficiente, es la mejor liga de baloncesto en el mundo. El hecho de que tengas la oportunidad de jugar aunque sea 10 minutos por partido, es increíble, creo que si alguien, bueno, más bien cualquier jugador que quiere vivir del baloncesto, su sueño, les aseguro, es llegar a la NBA. No creo que alguien diga, ok, yo me voy a despertar y voy a trabajar para vivir del baloncesto porque yo quiero llegar a la Liga de España. Claro, obviamente si vives en España es tu primera meta, pero la meta final es llegar a jugar con las grandes estrellas y con las leyendas del baloncesto en la NBA y creo que Facu debería aprovechar esta oportunidad y demostrar que tiene lo que se necesita para ser un jugador NBA. Los números que tiene no son números espectaculares pero lo hemos visto dar unos flashazos de que puede ser una estrella titular, sabemos que es un excelente pasador, un excelente asistidor y algo que sí es cierto es que la temporada pasada cuando se le daban más minutos él respondía con mejores números. Probablemente no sea el mejor defensor, pero es un jugador bastante inteligente y yo creo que podría funcionar excelente en esta ofensiva de los Dallas Mavericks teniendo a un genio detrás de los controles que es Jason Kidd. Vimos cómo volteó completamente esta defensa de los Mavericks sin tener tantas piezas como tal defensivas. Entre ellas estamos hablando de que solo Finney Smith y Reggie Bullock y probablemente Maxi Cliva eran los verdaderos defensores de este equipo. Pero vimos que los números de Luca en defensa mejoraron. Números como los de Jalen Bronson. Un base que no tiene los atributos físicos para competir en el uno contra uno. También mejoraron. Entonces creo que el sistema le va a favorecer bastante. Y pues esperemos que se le haga la oferta en las próximas horas. Cualquier cosa, pues... La noticia al momento que salga la van a poder ver por ahí en Twitter, pueden darse una vuelta en la página. Vamos a estar muy al pendiente al momento de que salga y esperemos pueda regresar a la NBA. En otras noticias y no tan buenas tenemos la lesión de la Melo Ball. Y pues es una lesión bastante dolorosa para este equipo de Charlotte Hornets que está con un proyecto... Pues algo interesante, perdieron una pieza muy importante en Miles Bridges, pero regresó Gordon Hayward y al mismo tiempo ahora pierden a la Melo Ball. Sufrió un esguince de segundo grado y se perderá el inicio de la temporada regular. Todavía está indefinido cuántos partidos se vaya a perder, pero lo que sí es cierto es que hasta cierto punto son buenas noticias para los Hornets que haya sido un esguince de un grado menor porque quiere decir que no se va a perder tantas semanas a lo mejor se perderá un par de semanas no creo que llegue incluso al mes entonces esperemos tenga una buena rehabilitación porque no solo es una pérdida para el equipo de los Hornets sino una pérdida para la liga el Amelo Ball es uno de los jugadores más espectaculares que existen o que hay hoy por hoy en la liga y creo que a más de uno nos encanta verlo jugar con los pases que hace esas jugadas de fantasía con las que nos fascinaba la temporada pasada esperemos regrese rápido y bueno, me distraigo un poco del tema, para aquellos que juegan fantasy, les voy a recomendar que busquen a Kelly Oubre en sus waivers si están en ligas más profundas probablemente Tengan que agarrar a Lee Angelo Ball, si es que tienen a la Melo Ball, para suplirlo, aunque no lo recomiendo bastante. También Terry Rozier va a haber muchos más minutos en estas semanas que este fuera la Melo Ball. Si lo tienen, guárdenlo, es decir, úsenlo en sus alineaciones y cuando la Melo Ball esté cerca de regresar, les recomiendo intercambiarlo porque les van a pagar a muy buen precio sobre todo porque Terry Rozier es un base, o más bien es un escolta, porque juega en esa posición, que está bastante infravalorado y que va a tener que cargar con la ofensiva, ya que está la pérdida de la Melo Ball. Sabemos que por el drama que tuvo Miles Bridges, ya no forma parte del equipo y Gordon Hayward estuvo fuera por varios meses, entonces no va a regresar en su mejor forma al inicio de temporada. Alguien va a tener que anotar más de 25 puntos por partido, Terry Rozier va a ser uno de ellos, así que dejen que se acumule su precio... ...y cuando la Melo Ball esté cerca de regresar, hagan, véndanlo en un traspaso... ...y les va a ir muy bien en su liga de fantasy. Entre otras lesiones está la de Jalen Sox, el escolta de Orlando Magic. Sufrió un esguince capsular en su rodilla izquierda, al igual que contusiones óseas. Otra pues semi buena noticia es que no haya sido una lesión grave... También el tiempo que se va a perder está como indefinido. Es una mala noticia para Orlando, aunque tienen bastantes piezas jóvenes con cual suplirle. Este equipo de Orlando está repleto de talento joven y bueno, me distraigo un poco de la noticia, pero es que este equipo de Orlando me encanta. Eh, El partido pasado, este trío de Paolo Banquero, Wendell Carter Jr. y Franz Wagner se combinó para 49 puntos, 25 rebotes, 12 asisten- no, 16 asistencias, perdón. Estamos hablando de números bastante sorprendentes y todos están relativamente jóvenes, digo porque Wendell Carter Jr. es el más grande de ese trío, pero se vienen cosas, se vienen cosas muy muy buenas para este equipo de Orlando. Esperemos puedan recuperar a Jalen Suggs antes. Pues lo más pronto posible, ¿no? Y poder ver una alineación muy probable de Cole Anthony, Jalen Sox, Franz Wagner, Paolo Banquero y Wendell Carter Jr. Estoy bastante emocionado por ver a este equipo jugar. No solo porque es joven, sino porque tiene demasiado talento y creo que la química se está viendo automático. Se está viendo instantáneo en esta pretemporada. Y bueno, otro de los lesionados, Marvin Bagley, el de los Pistons, sufrió una lesión en su rodilla derecha en el partido ante Oklahoma. Esto es terrible porque no tenía ni siquiera un minuto de haber estado en la cancha para ser precisos. Fueron 56 segundos al momento de que sufrió esta lesión. No sabemos todavía la gravedad de la lesión. Se le van a hacer pues estudios posteriores para ver ...cuál es exactamente la gravedad... ...y además cuánto tiempo estará fuera, ...cuál será el tratamiento... ...esperemos tampoco sea una lesión grave... ...porque los Pistons esperaban tenerlo... ...desde el inicio de la temporada... ...sabemos que salió de Sacramento... ...la temporada pasada... ...a mediados de temporada... ...y pues esperaban tener a todas sus piezas completas... ...para el inicio... ...como mencionaba... ...los Pistons es otro de esos equipos... ...que tienen un proyecto bastante interesante con piezas muy nuevas tienen a Jalen Ivey, Jalen Duren es un equipo que igual que Orlando está haciendo muy bien las cosas, está teniendo una reconstrucción bastante sólida y Marvin Bagley va a formar parte de ella junto con Kate Cunningham y los ya mencionados, al igual que Sadik Bay y bueno, este equipo va a estar compitiendo por no ser de los peores, pero en un par de años. No creo que los Pistons sean malos. Si logran mantener a todas estas piezas. Y desarrollarlas como se debe. Probablemente veamos unos Pistons. Mucho más competitivos. Unos Pistons que ya no sean. Unos que vayan a estar compitiendo. Al fondo de la tabla. Sino estar al menos. Más de play in. Creo que. No no lo hemos mencionado tanto, pero esta es una de las temporadas más competitivas que se viene en un largo tiempo. Estamos hablando de que al menos cada equipo, si nos ponemos a repasar, tienen a una estrella. Entonces, ya no hay equipos que digas que no vale la pena ver. Digo, yo también soy un enfermo por la NBA y veo todos los partidos que sean posibles pero ahora creo que si vemos un Sacramento Pistons, podría no parecer atractivo al principio, pero en Sacramento ya tenemos de vuelta a Domantas Sabonis por toda la temporada, el novato Keegan Murray, de Aaron Fox, del otro lado los Pistons ya los mencioné. Entonces, si no vemos equipos tanqueando, que ojalá no se haga porque es un tema de para otro episodio, pero Víctor Wembayamba el mejor prospecto internacional que hemos visto, completamente alucinante lo que hacen la cancha para medir 2 metros 19 y bueno, le dejó el ojo cuadrado a todas estas franquicias que están pues en esta reconstrucción, especialmente decían a la franquicia de los San Antonio Spurs con todos los memes por ahí en las redes sociales, pero esperemos no ver un tanqueo tan evidente y ver competencia porque como ya mencionaba es una de las Temporadas en que más talento hay en la liga, talento veterano, talento joven y está bastante combinado. De hecho, las conferencias, el top 5 de cada conferencia está bastante sólido. Estoy hablando de que en el oeste regresa eh, eh, Paul George, Kawhi Leonard. Ya vimos eh, regresar a las canchas a John Wall y se vio bastante bien. Algo mencionaban por ahí algunas páginas este que decían que era Vintage John Wall, es decir que el John Wall de los Wizards, ese que hacía pues jugadas de fantasía y derramando talento en la cancha. Y luego tenemos del otro lado a los Denver Nuggets, regresa Jamal Murray, regresó Porter Jr. Entonces se viene una, una temporada bastante interesante, bastante entretenida, espero por favor no haya tanking, número uno, número dos, no sigan las lesiones, ya mencionamos ahora tres lesiones y estamos apenas en la pretemporada, entonces hay que pedir bastante porque no haya lesiones, este tipo de lesiones por más mínimas que sean, no se le le desean ni a tu peor enemigo, pero Pasando a la siguiente noticia, los Pacers toman la opción de tercer año de Chris Duarte. Chris Duarte fue novato la temporada pasada, va a pasar a su segundo año en la NBA y les explico rápidamente qué es una opción de tercer año. Una opción de tercer año es cuando un jugador tiene un contrato de dos años, como lo tiene Chris Duarte, en el que tiene eh, contrato asegurado en su primer año de novato, en su segunda temporada, y él toma su tercer año es asegurarlo literalmente por un año más. En caso de que los Pacers no tomaran esta opción de equipo, Chris Duarte se quedaría como un agente libre sin restricciones. Chris Duarte también tiene una opción de equipo el siguiente año y es muy probable que veamos a los Pacers tomarla y entonces para 2025-2026 le tendrían que ofrecer una pues oferta cualificatoria para... Ya ver si el jugador se quiere quedar, quiere extender con el equipo o no. Pero en este caso lo tienen por lo menos asegurado hasta 2024-2025. Cuando el novato ya sea elegible para una extensión de, pues, de novato. Eh, la temporada pasada tuvo números bastante sólidos. 13.1 puntos por partido con un bastante decente 37% de tiro de 3. Cuatro rebotes por partido, dos asistencias, lo vimos jugar eh, pues gran parte de los partidos como titular, promedió 28 minutos por partido, eh, jugó 55 juegos, vimos que se perdió varios por COVID, pero sí vimos algunos flashazos de este jugador que puede ser un tremendo tirador y que además es muy inteligente con la bola, sabe pasar muy bien. Y creo que sus números, o más bien, estoy seguro que sus números van a mejorar ahora que tienen a Tyrese Halliburton Halliburton llegó a los Pacers a media temporada Ya lo vamos a ver una temporada completa Y creo que esa mancuerna va a estar pues bastante interesante, bastante joven, con mucho talento Todavía no sabemos qué va a pasar con Buddy Hield y con Miles Turner Es probable que los vayan a traspasar siguen en el aire esos rumores de que se puedan ir a los Lakers no estoy seguro que vaya a suceder sería un gran movimiento para los Lakers y los pondría un nivel más arriba no creo que como un equipo contendiente pero sí los solidificaría como un equipo de playoffs, sin duda pero bueno, ahora pasamos al bombazo de la semana, al drama y sí estoy hablando de lo que sucedió entre Draymond Green y Jordan Poole probablemente ya todos saben lo sucedido entre estos dos digo, es obvio y más porque el video se hizo viral en las redes sociales estoy hablando del video filtrado que hasta el momento no sabemos quién lo filtró puede ser que haya sido alguna persona interna de los Warriors, y digo es lo más probable aunque algo que yo leía por ahí es que hay dos teorías con esto la primera, que haya sido un pues trabajador interno de los Warriors el que lo haya filtrado y que lo haya vendido por una cantidad de dinero pues estratosférica y por lo tanto lo hayan despedido y a él no le haya importado en lo absoluto y bueno, que el despido haya sido por debajo de la mesa para ya no hacer más grande todo este drama o segundo Que la misma franquicia lo haya filtrado con la idea de rebajar el precio de Draymond Green. O más bien de hacer. De tratar de convencer a las demás franquicias. que. para que no firmen a Draymond Green en un futuro. Porque. Sabemos que la pelea. Hasta cierto punto. vino. Porque Jordan Poole y Draymond Green están cerca de tener sus extensiones. La de Jordan Poole está más cerca que la de Draymond Green, pero hace algunas semanas vimos que Draymond Green estaba pidiendo o estaba diciendo que él se merece la extensión máxima con los Warriors y por la situación en el tope salarial no les alcanza a... ...pues a la franquicia de la Bahía... ...entonces empezó ahí una pequeña discusión... ...y bueno, en palabras de Stephen Curry... ...dice, la discusión estaba siendo como cualquier pelea normal... ...hasta que dejó de serlo... ...yo siento que no tuvo que ver con las extensiones de contrato... ...ojo con esto que dice... ...y estos momentos pueden construir o romper a un equipo... ...mi trabajo a partir de ahora es que este equipo no se rompa... ...bueno, dice el mismo Curry... ...que no tiene que ver con las extensiones de contrato... Puede ser que hasta cierto punto sí haya sido, aunque también en equipos hemos visto peleas simplemente por tener diferencias de opiniones. Es imposible que en un equipo todos estén 100% de acuerdo, pero bueno, volviendo a la teoría es que el mismo... Bueno, esta es una teoría conspirativa. Entonces, que el mismo equipo de los Warriors filtró el video para que los demás equipos no tengan interés en firmar a Draymond Green y los Warriors lo puedan extender la siguiente temporada por una cantidad de dinero mucho menor a la que Draymond Green espera y poder mantener a toda esta base de sus equipos. Me parecen dos eh, teorías conspirativas bastante acertadas, creo que la la que podría ser más real es la primera, que alguien del equipo haya filtrado el video lo hayan despedido, a él pues obviamente no le haya importado porque le pagaron muy bien por ese video y más por lo viral que se hizo y lo explícito que es el video el video está, literalmente se agarran no no, no tengo palabras para describirlo sin ser demasiado vulgar pero Draymond Green sí es... Eh, demasiado agresivo lo que se ve en el video y no sé qué tanto le está diciendo, se ve que Draymond Green está a un lado, hable y hable y hable y hable como siempre lo vemos en todos los juegos y en un, en un segundo se acerca Jordan Pool Jordan Pool lo empuja y Draymond Green se le lanza con todo. Para esto imagínense que Draymond Green es un tipo enorme y además está súper fuerte, entonces no sé qué haya sentido o qué haya pensado al momento Jordan Poole, pero sí está bastante fuerte lo que sucedió. Pasando ya más a lo que, pues a cómo se fue desarrollando todo al momento, nos han dicho que Draymond Green... Acaba de ser multado por lo sucedido, por este altercado. Obviamente iba a ser multado. Pero ojo, no es suspendido. No se va a perder ni un solo juego de la temporada. Solo le dieron una pequeña multa porque para los millones que gana, para él es absolutamente nada. Entonces, no se va a perder partidos y se espera que el día de mañana jueves ya regrese a los entrenamientos. Otro aspecto importante es que la relación entre Jordan Poole y Draymond Green pareció haber mejorado en los últimos días y Stephen Curry tuvo gran parte en esto, la importancia de Steph en la solución del conflicto, Eh, organizó reuniones con el resto del equipo para dar tranquilidad a los jugadores. Hizo un nexo de reconciliación entre Poole y Draymond y después de haber tenido el ok de Poole, formó parte de la decisión para el regreso de Draymond. Entonces, mis más grandes aplausos para Stephen Curry se comportó como un verdadero líder sin tomar lados, sin dar declaraciones pues no sospechosas más bien como que fueran a exhibir alguno de los dos jugadores no habló más de lo que tenía que hablar entonces increíble lo que hizo Stephen Curry estando en una situación tan delicada además Steve Kerr contó que Kevon Looney fue fundamental para manejar la crisis en el vestuario y que ya es un firme líder del equipo en palabras de Steve Kerr él se transformó en la brújula moral de nuestro equipo él es un tipo especial y lo voy a bancar para siempre. Estamos hablando de que Kevon ya está tomando un puesto pues, poco más importante en los Warriors. No estoy hablando que vaya a ser parte de un Big Tree en el futuro en estos Warriors, pero se está comportando igualmente como un verdadero líder. Y yo creo que esto no se hubiera solucionado sin Stephen Curry y sin Kevon Looney. Volviendo, también, según Steve Kerr, Jordan Poole y Draymond tuvieron una larga conversación que ayudó a que Dray se diera cuenta eh, de que había hecho mal, obviamente, y para que también regresara rápidamente al equipo, y Jordan lo perdonó. También agregó que Steph, pues, ayudó bastante, como ya lo, como ya lo mencioné, y, pues, también se, van, se va a requerir tiempo para sanar esto. Y... Para aquellos que no, que no estuvieron al pendiente de todo lo que se subía en las redes sociales, eh, Draymond Green hizo una declaración abierta y pidiendo disculpas. Lo voy a citar también. Dice, primero que nada, mis acciones del miércoles fueron incorrectas. Ya pedí disculpas ante todo el equipo y le pedí perdón a Jordan Poole y a su familia que se haya filtrado. Ese video nos avergonzó a todos. Quiero mencionar algo ahí porque menciona específicamente que que se haya filtrado el video. Entonces, si no se hubiera filtrado el video, probablemente Draymond Green no hubiera pedido las mismas disculpas. Eso es muy importante porque las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Se hubiera quedado esa espinita entre los dos jugadores y hubiese o hubiera explotado más bien en un futuro. Entonces, para bien o para mal... es mejor que haya salido este video para que se haya mejorado la relación entre estos dos jugadores. Yo creo que si se hubieran quedado con con ese resentimiento a futuro, no les hubiera ayudado bastante. Imagínense que a media temporada, imagínense que en playoffs explota ese resentimiento entre los dos. Creo que ahora los dos y todo el equipo van a estar mentalizados en trabajar en esto... Y como digo, probablemente les pueda ayudar a futuro, aunque ahora es un drama total. Última cita de de lo que mencionó Draymond Dillian en esta conferencia de prensa. Dice, fracasé como hombre, fracasé como líder, soy un ser humano con muchos defectos y soy el primero en saberlo. Trabajé mucho para mejorar, pero algunas cosas siguen estando ahí. Mentalmente no vengo estando en un buen lugar. Justamente por esto, Draymond Green se tomó unos días fuera del equipo, fuera de todas las instalaciones, no fue a los entrenamientos, no ha participado en los partidos de pretemporada. Como ya mencioné, va a regresar mañana jueves a entrenar y también se espera que forme parte del último partido de pretemporada. Al parecer, la relación entre Poole y Draymond ha mejorado, el tiempo lo dirá. Pero estas son muy buenas noticias para la franquicia que son los actuales campeones. Eso se nos olvidó por un momento. El drama nos hizo olvidar que este equipo de los Warriors sigue siendo un fuerte contendiente. Si no es que el más fuerte en el este. Digo el más fuerte porque mantuvieron a toda su base. Y aunque perdieron un par de jugadores importantes, también trajeron buenos jugadores importantes. Estoy hablando Donte Di Vicencio. Y bueno, regresa... Eh, James Wiseman, lo vamos a ver por fin, esperemos, una temporada 100% sano Kuminga y bueno, tienen piezas muy 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 jóvenes que también van a ser desarrolladas esta temporada, son muy buenas noticias, no solo para los Warriors sino para nosotros como aficionados no nos gustaría ver este tipo de peleas internas porque no es bueno para el deporte, entonces digo, se hace un drama y todos estaban como locos cuando se filtró este video, es que de verdad es una, Una completa locura el video. Las primeras cinco veces que lo vi, lo vi... Obviamente de corrido lo ves ves una vez y otra vez. Y tratas de entender qué es lo que sucede, pero no sabes. Todo es muy de repente y me encantaría poder escuchar qué es lo que decía Draymond Green. Les decía, es súper evidente que no para de hablar en unos segundos. Y después se acerca a y se arma todo el alboroto. Pero qué bueno que ya las cosas están relativamente solucionadas Stephen Curry lo vuelvo a mencionar me encantó la posición que tuvo como líder y también me sorprendió bastante que Kevon Looney haya tomado cartas en el asunto en una situación tan delicada que pudo haber roto el vestuario de los actuales campeones y pues tirar su temporada sin siquiera haber empezado, pero... Ya terminamos con este drama, digo, vamos a seguir escuchando muchas noticias sobre esto y muchas declaraciones, las vamos a estar también publicando en la página para que estén al pendiente y si les gusta este episodio de noticias, háganmelo saber aquí en los comentarios, se los voy a dejar, solo van a poder comentarlo por Spotify, sino también coméntenlo por Twitter y para estar subiendo este tipo de episodios cada semana, cada tres o cuatro días, ahora con la temporada que vamos a tener muchas más noticias. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero hayan disfrutado de este video, de este episodio perdón, y espero verlos en el siguiente.